0: Welkom bij de 81ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Aniek van Rinsum en vandaag spreek ik met Marco de Brummelstroet, professor in Urban Mobility Futures. Hoi Marco, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Kan jij iets over de ontstaansgeschiedenis van de leerstoel Urban Mobility Futures vertellen?
1: Wow, dat is een, uh, een uitgebreide vraag. Uh, Vragen wetenschappen nooit naar de ontstaansgeschiedenis van iets. <laughs> okay. Voor je het weet, bij je, is het half uur vol. Um, het heeft eigenlijk te maken met... Uh, de, misschien kan ik vertellen over het allerbelangrijkste... de allerbelangrijkste letter in die, in die leerstoel, dat is de S. En dat zegt denk ik wel alles. Het is namelijk Urban Mobility Futures. En daar heb ik heel hard voor moeten vechten. Omdat uh, ik eigenlijk al heel lang bezig ben met mobiliteit... en uh, daarbinnen heel uh, me gericht heb op de fiets... Uh, maar waar ik mij als sociaal wetenschapper, hè, want het is bij de faculteit sociale wetenschappen, waar ik mij uh, vooral mee bezig houd, is het feit dat onze toekomst meervoudig is. En, uh, dus ik ben niet, zo niet zozeer geïnteresseerd in of de fiets nou een betere mobiliteitstoekomst is dan bijvoorbeeld de auto. Uh, maar die fiets laat wel heel goed zien dat er meervoudigheid is in de toekomst. En dat we dus ons dus heel veel beter, denk ik, bewust moeten zijn van de keuzes die we daar nu in maken. Die is namelijk heel politiek. Terwijl mobiliteit, het vakgebied zelf, heel vaak wordt voorgesteld als een soort lineair proces. Want er komt een innovatie, er komt, er komt straks Elon Musk, die heeft zelfrijdende auto's en die komen er. En dan wordt de sociale wetenschappen wordt gevraagd van, uh, wat zijn dan de implicaties? of Hoe gaan, hoe gaan, hoe gaan mensen daar dan mee om? Mm -hmm. uh, de leerstoel en het, en het ontstaan van de leerstoel en het, en het doel van de leerstoel is dus om dat gesprek veel eerder te voeren. En te zeggen, wat willen wij als maatschappij voor de mobiliteitstoekomsten? Uh, welke vinden wij daarin belangrijk en welke innovaties passen daar precies in?
0: Oké, okay, en dus een, een fietsvraagstuk is daar één vraagstuk van... maar wat zijn andere vraagstukken waar je dan mee bezighoudt?
1: Nou ja, het, het, het wordt eigenlijk heel erg gestuurd door technologie op dit moment. Dus het is, uh, je, wat, wat ik zelf wel interessant vind is, dat, uh, is om terug te kijken... De, de mobiliteitsinnovatie die ons leven nu heel erg heeft gevormd... waar we niet meer uh, anders over kunnen nadenken dan dat het er is. Dat noemt Illich, uh, filosoof uit de jaren zeventig, Radical Monopoly... Dus wij kunnen ons niks meer voorstellen over dat waar we nu in leven, dat dat 100 jaar geleden totaal ondenkbaar was. En de mobiliteitsinnovatie die daar centraal stond was de, de personenauto. Dus die kwam 100 jaar geleden in Amerika die stad in. Uh, en uh, nou, zoals je dan zegt, de rest is geschiedenis. Dus we leven nu in die mobiliteitstoekomst die toen mogelijk is gemaakt. Um, en nu leven we 100 jaar later in dezelfde soort tijd. Waarbij er weer van alles disruptief op ons afkomt. Uh, vaak technologie, technologisch gedreven, vaak uit Silicon Valley. Uh, en um, wat ik dus heel interessant vind, is dat wat honderd wat jaar, jaar geleden gebeurde, dat duurde tien jaar, dat proces ongeveer, is dat uh, door de, de, de opkomst van, die, van de auto, het hele gesprek over wat de straat eigenlijk betekent voor, voor de mensen, uh, radicaal veranderde van een plek om te spelen, om te ontmoeten, om te handelen, werd dat tien jaar later een plek om zo snel mogelijk doorheen te rijden en de rest moest daarvoor wijken. En dat is dus in tien jaar gebeurd. Dus als je nu ziet, dat het, het, het hoofdgesprek uh, gaat nu wereldwijd dan, hè, vooral. Gaat, gaat vooral over uh, die uh, zelfrijdende auto's, mobility as a service, uh, elektrische deelmobiliteit. Uh, en eigenlijk, als je daarover na gaat denken, hoe dat over honderd jaar ons toekomst gaat vormen, moeten we nu weer dat gesprek hebben over wat, wat, is die, wat betekent die straat eigenlijk voor ons. En uh, dan hebben we in Nederland een heel unieke positie... dat we uh, een hele dominante plek hebben voor uh, een hele specifieke gebruiker van die ruimte. Dat is de fietser. Uh, dus het is eigenlijk een soort, uh, ja, bijna, uh, zou je kunnen zeggen... twee... Het, het, vorm, het, het, het helpt ons denken in twee uitersten. Zeg maar een, een stad en een straat die er is voor de mobiliteitstoekomst rondom de mens. En daar staat de, daar staat de fietser een soort van symbool voor. is een soort... Uh, ja, ja, Letterlijk symbool. In de jaren zeventig ook al. Hè. De fiets is iets en bijna niets. De, de, de mens is 80% van de hybride van de fiets en de, 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 de fietser. En daartegenover staat dus die andere toekomst die, we, die heel veel mensen voor lief nemen. Namelijk die toekomst van meer technologie, uh, meer, uh, minder mens eigenlijk. Want in de hybride van de zelfrijdende auto is de mens nog maar 5% van het geheel.
0: Ja, omdat de auto eigenlijk alles doet.
1: Ja, de auto en, en het, uh, het grotere autosysteem. dus het, uh, De auto is wederom het symbool wat we daarvan kennen en waar we, uh, waar we uh, snel de, debat over voeren. Maar eigenlijk is de auto, is, is een, is, is met hoofdletter A, is, is een soort symbool voor een heel systeem wat eronder zit. En ook al het feit dat als je, met, als je in een auto zit bijvoorbeeld, dan heb je uh, uh, verkeerslichten nodig. En dat verkeerslicht is ook een techniek. En dat, die, die techniek bepaalt vervolgens wie er wel en niet voorrang heeft op bepaalde momenten. Um, en, uh, dus dat hele technologische systeem, ook van snelwegen... maar ook van de manier waarop onze steden in elkaar zitten. Het feit dat we dus woonwijken hebben en uh, een plek om te werken... dat heeft alles weer te maken met, uh, met de opkomst van de auto. Dus de auto is eigenlijk dat hele systeem waar we in zitten. Dat hele mobiliteitssysteem. Dat kunnen we nu versterken met die, met die innovaties... Die, die kleine deelprobleempjes oplossen. De elektrische auto die lost dan de, de vervuilende uitlaatgassen op... Maar dan versterk je dat systeem mee. Of we kunnen nu zeggen, nee, maar er zijn verschillende mobiliteitstoekomsten... en eentje daarvan is een radicaal andere. Daar kunnen we nu voor kiezen.
0: Ja, want dus de manier waarop we mobiliteit hebben vormgegeven... daarin staat de auto eigenlijk bijna altijd centraal. En dus ook dat hele systeem eromheen. En dat is dus op een gegeven moment historisch gezien een keuze geweest... waardoor we dus nu in die toekomst zitten waarin de auto centraal staat. ja. En wat waren er toen de tijd de redenen voor dat we die keuzes hebben gemaakt?
1: Ja, ik zou bijna uh, zeggen: die keuze hebben we helemaal niet gemaakt. Dat is ons helemaal niet gevraagd. Hè? Dat, dat gebeurt, dat proces. Dat is een, uh, uh, maar proces. het is
0: niet iemand van buiten, het is er niet een alien die opeens zegt. Jullie gaan nu de auto's centraal stellen. Nee, dat nee. hebben wij wel als mensheid. Gedaan.
1: Ja, maar dat is niet, uh, is ook, geen, ook geen referendum geweest, om te zeggen. Of, er is ook geen, geen politiek uh, leider geweest die heeft gezegd: zullen we dat doen? Dus dat proces, dat vind ik ook zo interessant, de sociaal wetenschap, hoe dat dan gaat. In het begin gebeurt er iets. Dus die auto die komt die, uh, die straat in. Mm -hmm. En, uh, en heel, dat past eigenlijk niet goed, want die straat die functioneert eigenlijk al millennia als een soort kleverige plek waar je vooral bent. Als je daar te snel doorheen wil...
0: Wat bedoel je met kleverige plekken? Nou
1: ja, dus een plek waar je st die stroperig is, die, die zeg maar uitnodigt om te verblijven, om, om te ontmoeten, om te spelen. Uh, en dus niet om snel doorheen te gaan. En dan komt die auto en die staat wel nodig. En dat botst letterlijk en figuurlijk. Dus er komen heel veel mensen om het leven. Er ontstaat een, uh, een periode van heftig conflict eigenlijk.
0: Voor welke tijd hebben we het nu? Het
1: is 1920 in de Amerikaanse steden. Ja, dus in, 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 letterlijk in 1920 dacht iedereen, inclusief de auto-industrie, ja, dit gaat dus niet werken. Het is een heel interessante innovatie, maar hij werkt niet. Uh, en, um, maar je, je hebt dus dat conflict op dat moment. En dan ontstaat er uh, wat uh, wetenschappers noemen uh, interpretive flexibility, rhetorical flexibility. Dus je krijgt door dat conflict uh, krijg je een soort van um, uh, momentum... Uh, ruimte om, uh, om een stevig debat te voeren over datgeen, uh, waar het over gaat, in dit geval de straat. Uh, en in uh, de jaren 20 tot en met de jaren 30 was dat een uh, gesprek tussen first principles, zoals dat heet. Dus het was echt een gesprek tussen, wa wat is die straat eigenlijk? Is dat een plek uh, uh, die, die we moeten bespreken uit efficiëntie? Of is dat een plek die we moeten bespreken vanuit rechtvaardigheid? Uh, en als het rechtvaardigheid wordt, ja, dan heeft die auto geen plek. Maar als het efficiëntie wordt, dan hebben eigenlijk die kinderen geen plek. En dat gesprek vindt dan plaats. Dus daar is eigenlijk die keuze bepaald. En op een gegeven moment ontstaan er uh, bijna toevalligheden. Dus in dit geval uh, uh, de mensen die voor rechtvaardigheid waren, die zeggen op een gegeven moment, die kiezen eieren voor hun geld en zeggen ja, ik ga wel mijn kinderen. Uh, ik vind dat de kinderen daar het recht hebben om daar te zijn. Het recht van het kind staat centraal. Maar ik ga wel mijn kind uitleggen op school. Uh, van, ga niet voor een rijdende auto uh, rennen, want dan ga je dood. En dat wil ik niet. En dan krijg je vervolgens dat dan de auto-industrie kan zeggen... ja, maar de kinderen krijgen op school uitgelegd dat ze veilig moeten oversteken. Dus in dat ongeluk, hè, waar nu de krant vol staat... daar heeft het kind ook een bepaalde uh, uh, verantwoordelijkheid uh, te nemen. Uh, dus we moeten dat kind nog beter helpen. We moeten zebrapaden maken, zodat ze daar kunnen oversteken. We moeten speeltuinen maken. Dat was ook een idee van toen. Zodat ze niet meer op straat spelen... En zo ontstond er een systeem waarbij iedereen dacht van... ja, dat is eigenlijk wel logisch, hè, laten we dat maar doen. En daardoor kwam op uh, zeg maar sluipende wijs het efficiëntieframe centraal te staan. Dus die straat die werd echt steeds meer gezien als een plek... waar die doorstroming dus van belang was en waar de rest moest wijken. En er was eigenlijk niet veel weerstand tegen... omdat het niet echt als een keuze leek. Het was gewoon logisch, pragmatisch. Je wilt dat je kinderen niet doodgaan, toch? Mm -hmm. nou dan zie je vervolgens, dat uh, dan gaan we al wat decennia overheen... Maar dan ontstaat er een proces van stolling. Dus die interpretive flexibility duurt tien jaar... En dan uh, sluit en dan, zich dat. Wat
0: doe je dat. met interpretive flexibility?
1: Uh, we hebben dan nog een discussie over... We hebben dan nog oneenigheid met elkaar. Wat is die straat precies? Uh, ook in de krant en in de media en het publieke debat. En op dat sluit zich na tien jaar. Dus het is op, op een soort van... Oké, okay, uh, schijnbaar weten we nu hoe we over de straat denken. Uh, toen, toen werd verkeerskunde bedacht. Traffic engineering, dat bestond ervoor niet. In 1930 werden de eerste verkeerskundigen opgeleid. En die kregen vervolgens van... Nou, jullie, jullie moeten dat gaan managen. Dus jullie hebben bepaalde tools, normen, richtlijnen, modellen... En dan vindt die stolling plaats. Dan heb je die keuze gemaakt mm -hmm. om op een bepaalde manier over die straat te praten. En dan gaat dat stollen. En dat stollen gaat over de tijd in een aantal stappen. Dus eerst de, de taal die verkeerskundigen spreken. En die zit uh, gestold in, in normen, in de parkeernorm. In richtlijnen, uh, in level of service heet dat dan. Hè. Dus uh, hoe goed functioneert de straat. Uh, A is uh, iedereen kan doorrijden. Uh, uh, C en D is uh, er staat af en toe vast. Dus dan krijg je uh, in Nederland bijvoorbeeld uh, file-meldingen. Dus als ergens file staat, dan is dat een probleem. Dus uh, zo gaan we over die straat nadenken. Nou, dat stolt in in normen en richtlijnen. Vervolgens stolt dat in instituties. Dus je krijgt een ministerie van Infrastructuur. Um, uh, die was er daarvoor niet. Uh, die heeft nu elk jaar 8 miljard te besteden. En die heeft die bepaalde taal gestold. Dus ga daar nog maar wat tegen doen. En vervolgens stolt het in uh, de beton en, uh, en asfalt op straat. En in onze hoofden. En dat is wat Illich vervolgens een radical monopoly noemen. Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen dat die straat iets anders kan zijn dan wat we hier buiten zien.
0: En misschien mede daarom heb jij de leerstoel Urban Mobility Futures met een S opgericht. Exact, ja. Uh,
1: uiteindelijk wil je, uh, is mijn doel met die leerstoel om um, die kijk op de zaak. En de kijk dat, uh, dat de keuzes die je maakt uh, per definitie politiek zijn. Die zijn per definitie beperkend. Uh, leer nou eens kijken naar uh, het beroemde voorbeeld van uh, optische illusie waar je zowel een konijn als een uh, vogel ziet. Mm -hmm. En als je dat mensen vertelt, dan kunnen ze switchen. En dat switchen, da dat is de kern hier van, van de zaak. Het is niet dat je zegt het is geen konijn, het is een eend. En dat je dan zegt nu is het een eend en nu is het een eend en nu stoppen we met dat konijn. De kern van de zaak is dat je mensen traint eigenlijk om te switchen. Want als je weet dat het een konijn en een eend is, dan kun je het allebei zien in hetzelfde plaatje. Uh, nou, dat is eigenlijk een soort uh, uh, vaardigheid die, um, die, uh, uh, die ik denk die die heel belangrijk is om in te brengen in uh, mensen die nu bezig zijn met het vormgeven van de straten en het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dus onze minister, uh, mensen, né, gewoon burgers die hun straat willen veranderen, maar ook uh, innovatoren. Vooral die eigenlijk. Dus de leerstoel is ook verbonden met een aantal uh, bedrijven die bezig zijn met mobiliteitsinnovaties. En die wil je eigenlijk laten zien dat uh, je innovatie is niet per definitie goed of slecht. Daar kunnen we discussie over hebben. Maar je, je innovatie is gestoeld op een bepaald frame van wat jij denkt dat het mobiliteitsprobleem uh, is. Of wat jij denkt dat het mobiliteitssysteem zou moeten zijn. Wissel dat eens. Uh, Elon Musk, wissel nou eens eens dat het, niet, uh, het, gaat, het gaat niet alleen maar over zo snel mogelijk van A naar B gaan. Uh -huh. uh, uh, want dan kom je al inderdaad op een buis onder de grond... waar je uh, auto's doorheen schiet of een hyperloop. Het heel logisch. is. Uh, maar als mobiliteit ook, ook is um, elkaar ontmoeten in de openbare ruimte... Uh, uh, en waar de maatschappij vorm krijgt, een ander frame... Ja, dan, dan past dat helemaal niet. En dan moet je misschien je, je innovatie wel op aanpassen. Uh, dus eigenlijk daar wil je ook heel vroeg in dat proces... op het moment dat die innovaties komen... dat we gaan denken over, hé, hey, er komen nu drones... Wat gaan die drones eigenlijk betekenen? Dan zien we nu dat er heel snel een soort van verwachtingspatroon... en dan gaan we allemaal zeggen, oh wat gaaf. Hoe, gaan we dat, hoe, ga, hoe gaat Amsterdam de eerste stad worden... waar drones zeg maar, uh, alle pakketbezorging doen? En op dat moment moet je een soort reflexiviteit genereren... en daar zijn de sociale wetenschappen heel goed in. Maar laten we eens goed nadenken over... Uh, wat zijn mogelijke perverse gevolgen? Uh, wat voor een toekomst uh, genereert dit nou en willen we dat eigenlijk wel? En als we dat niet willen, uh, wat voor andere uh, mogelijkheden zijn er dan?
0: Ja, want als we inderdaad over toekomstscenario's van de stad nadenken... dan zie je toch vaak, ook in films bijvoorbeeld, hele hoge wolkenkrabbers... met daartussen snelwegen op palen en misschien nog verder in de toekomst inderdaad... dat je niet alleen naast elkaar files hebt, maar ook boven elkaar mm -hmm. files hebt... van drones die allemaal door de lucht zweven. En het is zo'n hardnekkig beeld dat we misschien niet meer zien dat we daar ook niet per se heen hoeven te gaan.
1: Ja, wat, 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 wat ik het meest fascinerende vind hieraan... is dat dit eigenlijk een uitkomst of een vorm... net als dat de auto een vorm is van de bepaalde toekomst waar we over nadachten. Uh, en wat daaronder ligt, uh, en daar probeer ik zeg maar meer grip op te krijgen... is een, een soort um, het utopische idee eronder. Het wereldbeeld, uh, het paradigma, het... Um, de manier van kijken die leidt tot dat fenomeen. Hè? Dus dat, dat idee van dat, die, dat de wolkenkrabbers komen en dat, de, uh, dat we door de lucht gaan vliegen, daar zit, daar zit uh, een bepaalde droom achter. En die droom uh, voor mobiliteit is mijn stellige overtuiging. Is het idee dat uh, en, en die dromen, dat is eigenlijk ook dat is dus wat die radical monopoly zo interessant maakt. Die is ook dat is een stolling van iets wat ons de hele tijd verteld wordt. Mm -hmm. Dus als je ieder half uur op de radio te horen krijgt dat de uh, file staat, ieder half uur, op alle radiostations, mijn hele leven al. Mm -hmm. Ook op tweede kerstdag en altijd maar weer dat er ergens file staat. Dan ga je automatisch denken dat uh, files een enorm probleem is. Mm -hmm. Daaronder zit, uh, uh, als je nog gaat graven van waarom zou dat dan een probleem zijn, is het idee dat, dat uh, het mobiliteitsnetwerk, uh, net als een waterleidingnetwerk nooit stil mag staan. En altijd moet doorstromen. Um, Oké, okay. is dat wel zo? Is het is echt zo erg dat er een aantal mensen eventjes ergens stilstaan? Bij de kassa vind ik dat ook niet zo erg. Um, dus of dat ergens of niet, kun je al bespreken. Maar daaronder zit weer het idee van ja, maar dat is belangrijk omdat mensen uh, onderweg zijn als een disnut zien. Dat is iets wat je eigenlijk wil minimaliseren, want je wilt eigenlijk uh, van A naar B. En je waarde. We
0: willen eigenlijk het liefst teleporteren.
1: Precies, dat is, de, dat is dan de einddroom uh, is dat we, heel, of we helemaal niet meer reizen, hè? dat we alleen nog maar zoomen. Dat we allemaal thuis zitten. Uh, Ik dat weet is de... niet
0: of veel mensen als nou utopie hebben dat ze alleen nog maar aan het zoomen zijn. Nee,
1: maar als je dus kijkt naar de afweringsmechanismen van dat ministerie waar we het straks over hadden. Uh -huh. Dat afweringsmechanisme um, om, de, om die 8 miljard te investeren gaat, uh, wordt gebaseerd op reistijdwinst. En het idee is dat je dus ergens investeert waar, waar je zoveel mogelijk mensen reistijdwinst geeft. Nou, we hebben nu in corona hebben we 100% reistijdwinst gehad. Ik had 100% rijzetwinst. Werd ik daar gelukkig van? Nee. Werd de maatschappij daar beter van? Uh, allerlei vra nieuwe vraagstukken uh, riep dat op. Maar we gaan nu wel weer gewoon terug. En we gaan de volgende komende jaren gaan we weer die 8 miljard besteden aan het idee van rijzetwinst. Dus daaronder zit een idee dat. Uh, en daar, daar is waar de radical monopoly zich afspeelt. Het idee dat wij mensen zijn die uh, homo-economicus zijn die uh, heel rationeel ons nut maximaliseren... dat doen we door van A, naar, of, of, A of op B te zijn... en daartussen dat, dat, uh, dat reizen is een disnut. Dat, dat is ooit een keer bedacht door iemand, dat idee van homo-economicus. Mm -hmm. Niet zo heel lang geleden. Dat past heel goed in het, in het, uh, in het laboratorium van de, van de uh, economische wetenschappen. Uh, maar er, er zijn maar weinig economische wetenschappers die zeggen... dat is een heel goed model die volledig verklaart hoe mensen in elkaar zitten. Nee, ja. Maar toch gebruiken we dat als een heel sturend uh, wereldbeeld die vervolgens ook leidt dat mensen daar ook uh, in meegaan. Hè? Dat mensen denken, ja, maar er staan toch files, dat is toch erg? Of ik stond in de file, dat heeft mij tien minuten reistijd gekost. Terwijl je denkt, ja, maar als je nou denkt van uh, een ander wereldbeeld, de homo ludens, de mens die blij wordt van spelen, of de homo urbanus, de mens die blij wordt van mensen ontmoeten. Um, als je Stel dat je dat zou nemen uh, en, en je gebruikt dat om uh, die acht miljard per jaar te investeren, dan krijg je een heel ander systeem. Dus waar je naar nou wil graven met mensen is dat die diepste laag. En niet van is, uh, is de auto of de fiets beter, maar is uh, uh, hoe bepaal je dat nou? En hoe is je wereldbeeld sturend in wat je dus als, als oplossingen en, en problemen ziet? En als je daar vaardigheid in kan ontwikkelen volgens mij, dan, uh, dan voorkom je dat je, uh, 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 misschien kan je het niet helemaal voorkomen, maar dan, dan verklein je de kans dat je in een radical monopoly terechtkomt.
0: Maar we zitten in principe dus eigenlijk al in een re Monopoly. Als in de overgrote deel van de maatschappij heeft toch denk ik wel... Uh, we of wel dan niet bewust de assumptie dat we dus een homo economicus zijn. Dat we allemaal efficiënt moeten, moeten zijn. En dat we dus ook snelle mobiliteit willen. Ja. En met de auto willen kunnen rijden door elke straat. In plaats van dat we om moeten rijden omdat daar een speelplaats is voor kinderen.
1: Ja, maar, maar die... die uh... Dus mijn hoop is, want dat is best wel een nihilistisch wereldbeeld dan, van ja, nou goed, we zitten daarin. Maar mijn hoop, en die is wel gestoeld op wetenschappelijke inzichten, is dus dat, nou ten eerste moet je beseffen dat dat, dat, dat dat beeld wat we van onszelf hebben heel jong is. Bijvoorbeeld alleen al, dat vond ik echt bizar om zelf te beseffen, maar het, het idee van kloktijd, dus we zeggen nu bijvoorbeeld tijd is geld, dat past heel erg bij de homo-economicus. En dan kun je namelijk reistijd ook uitdrukken in geld, en dan kun je dus uitrekenen of die acht miljard het ook waard is of niet. Maar kloktijd, wat we daarvoor gebruiken... is een uitvinding van ongeveer 200 jaar geleden. Daarvoor bestond dat helemaal niet. Dus daarvoor konden wij helemaal niet redeneren in kloktijd. Mm -hmm. Dus dat is iets heel nieuws en dat is heel snel gegaan. En die, en, die, en die radicale monopolie, het is niet voor niks een monopolie. Dus die versterkt zichzelf. Maar je hebt dus wel momenten van, uh, uh, van uh, vloeibaarheid. Dus het is, het is gestold. Het is in instituties en we kunnen bijna ons niks anders meer voorstellen. Maar toen kwam corona. En toen zaten we ineens allemaal thuis. En toen waren ineens heel veel mensen die zeiden, huh, waarom is die straat eigenlijk zo ingericht? Waarom kunnen mijn kinderen nu niet buiten spelen? Ja, dat komt omdat de uh, 1,7 parkeernorm is in uw wijk. Dus het staat vol met geparkeerde auto's. Oh, wil ik dat eigenlijk wel? En hoe, wie bepaalt dat eigenlijk? Nou, Wat is
0: de 1,7 parkeernorm?
1: 1,7 betekent dus dat iedere woning in de openbare ruimte 1,7 plekken krijgt om een auto te parkeren. Dus als je 10 woningen bouwt, moet je 17 parkeerplaatsen bouwen. Dat betekent dat in onze woonwijk van ongeveer 1300 woningen... ...4,5 voetbalveld van de openbare ruimte voor stilstaand privaat blik is.
0: Is dit overal in Nederland zo?
1: Dat is uh, in, het grootste deel van het in, de, in de grote steden begint dat nu, nu te veranderen. Maar er is ook een norm. En dat is het punt hier. Het is, is een norm en, en dan denken heel veel... Uh, over het algemeen denk je dan, ja, dat zal wel. Daar hebben verkeerskundigen vast over nagedacht. Uh, die normen zijn er niet voor niks. En uh, kijk, het werkt. Hè. Mensen kopen ook die auto en die plekken staan dan ook vol... Alleen heb je dus door die norm, uh, zeg maar, rukzichtloos te hanteren, creëer je ook die werkelijkheid, waardoor mensen ook een auto gaan kopen.
0: Maar is dit ook gestoeld op een, een cijfer dat uh, per huishouden er gemiddeld 1,7 auto uh, ja. is? Maar dus, ja, dus ongeveer die... hebben we evenveel auto's als kinderen per, per gezin?
1: Uh, ja. Uh, ja, er zijn 10 miljoen auto's in Nederland. Dus dat, uh, maar dat is dus geen. het, het, het hele probleem is daarbij is dat je... Is dat zo? Of hebben we dat zo gecreëerd? Is dat een, uh, een gegeven? Of kun, kun je daar ook iets van vinden? Uh, en dan kom je dus weer terug bij, uh, maar waarom kunnen we daar eigenlijk niks van vinden? Waarom gaan politieke programma's van de gemeente nooit over de parkeernorm? In het recht van de snelste uh, ga ik samen met Thalia Verkade, van de correspondent, op pad eigenlijk om, om dat helemaal af te pellen. En om te laten zien, van, ja, er zit dus een hele um, uh, reeks aan best wel belangrijke beslissingen die uiteindelijk leiden tot hoe jouw straat eruit ziet die worden gemaakt op basis van gestolde uh, ideeën. En die mm -hmm. ideeën die kunnen we best met elkaar uh, ter discussie stellen. We kunnen best zeggen, van, uh, vind je dat wel een goed idee die 1,7 of, uh, uh, of als we 0,5 maken? Um, dan kun je hele andere dingen doen met die straat. Maar dat zag je dus in coronatijd ontstaan en dat, uh, dat brengt mij terug bij die hoop. Dat betekent dat je, uh, je hebt wel crisis nodig, maar er zijn wel momenten waarop je zo'n radicale monopolie, um, dat die weer ter discussie gesteld kan worden. Uh, en daar hebben wij um, proberen aan bij te dragen met het boek. Met het idee van... Uh, het een, het, we begonnen met het, 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 uh, het... Onze metafoor was de Matrix. En we laten zien wat er achter de schermen allemaal gaande is. En we laten mensen wakker worden. voor De evil genius die dit allemaal doet. Kan toch niet? En langzamerhand kwamen we erachter dat er helemaal niemand achter de schermen zit. Dat iedereen zijn best aan het doen is. Uh, en dat er dus allerlei gestolde ideeën zijn. Mm -hmm. uh, en het sprookje waarmee we eindigden was veel meer... Um, uh, de keizer heeft geen kleren aan. Dus het, het laten zien aan mensen dat die, het lijkt alsof een soort van expertise wordt toegepast. Bijna natuurwetenschappelijk hoe jouw straat eruit ziet. Maar dat die mensen die dat doen ook zelf zeggen van help ons alsjeblieft. Als jullie het anders willen, uh, kom maar. We staan, staan open. Alleen uh, zag niemand dat.
0: Ja, want je had het net over dus die, bijvoorbeeld die parkeernorm. Uh, dat we dat gewoon als een soort waarheid aannemen. Ja. Maar het is ook al een soort waarheid die we aannemen dat een verkeerskundige... De straat inricht. Exact, ja. Want als jij bijvoorbeeld nu... andere ideeën zou mogen opwerpen... ...wie zou er dan nog meer de straat in kunnen richten?
1: Je, je moet dit gesprek eigenlijk gaan voeren. Ja. Je zou eigenlijk bij ieder... Uh, het, ...het voorbeeld waar ik het meest nog geraakt werd... ...was in mijn wijk kwam een school. En die school, die uh, nieuwe school... ...in een nieuwe wijk. Um, en bij die school kwam een speelplaats... ...van een kleine 700 vierkante meter. En dat voldeed net aan... De norm. Dat is ook een norm voornamelijk. En die norm die is dus... Uh, uh, een, een kind heeft net iets minder vierkante meters speelruimte dan een biologische kip. Dat is wat wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Hebben we niet afgesproken, maar dat is, dat is de norm. Dus dat passen we toe en dan hoeveel, past het.
0: Hoeveel is dat dan?
1: Het is ongeveer drie meter uit mijn hoofd. Drie, drie vierkante meter. Per kind? Per kind, ja. En dan voldoet het aan de norm. Dan voldoet het aan geen enkele wens, maar dan voldoet het aan de norm.
0: Dan kun je wel goed touwtje springen in principe als kind. Ja,
1: het kan allemaal net. Ja, het is ook, uh, uh, het kan allemaal veel erger, maar dat je al überhaupt uh, denkt van ja, maar moeten we daar eens niet een keer over hebben? Nou goed, dat is, dat is dus al, al geinig, maar dan denk je dus voor ja, jou, dat leidt er dus toe dat dat schoolplein 700 vierkante meter is. Uh, en daarnaast ligt er een, een kiss and ride, dat is een voorziening waar ouders met de auto de kinderen kunnen afzetten op een veilige manier. Heel goed bedacht door de verkeerskundigen, want je wil natuurlijk geen onveiligheid. Maar doordat je die structuur aan moet leggen, dat is 1100 vierkante meter. Dus toen dacht ik al van ja, maar huh? 1100 vierkante meter voor, voor dat genot uh, en dat comfort om zocht dat je kind met de, de, met de auto af te zetten... met alle negatieve gevolgen van dien voor al die andere kinderen en voor je eigen kind. Uh, want je wilt gewoon dat hij naar school kan lopen of fietsen, uh, zo vroeg mogelijk, is goed voor de ontwikkeling. Maar dat leidde dus toe dat er dus een paar mensen hebben gezegd... er zijn een paar normen en we leggen die puzzel en dan is het zo. En dan vervolgens zich dat. Dan heb je de komende 30, 40 jaar, heb je dat daar liggen. En creëer je daarmee dus een bepaalde werkelijkheid. En toen ontstond bij mij ook de vraag, maar wie had hier dan al, al nog meer aan tafel moeten zitten? En volgens mij is die, is die keuze uh, legio. Dus waar is bijvoorbeeld... Uh, nou in dit geval, het is een christelijke school. Dus wat zou Jezus hebben gedaan? Dat zou een goede vraag kunnen zijn. Uh, of uh, nodig een, um, een ecoloog uit. Uh, van wat zou je moeten doen aan groenvoorziening? Uh, die goed is voor de mens uh, 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 voor en de, voor de buurt ook. Een socioloog of een pedagoog. Een kinddeskundige. Het zijn allemaal mensen die ook de deskundigheid hebben... en die ook allemaal beperkt te kijken op de werkelijkheid hebben. Dus eigenlijk kom je dan op uit dus dat je een soort van... Uh, uh, dat, je, dat je eigenlijk moet zeggen tegen die verkeerskundige... er mag nooit één deskundige aan tafel zitten. Er moet altijd uh, minimaal drie of vier aan tafel zitten. En het is aan de mensen zelf om te bepalen wie. Dat zou een soort van oplossing kunnen zijn. Ik weet niet of dat werkt. Maar dat je dus zegt... Uh, in het uh, begeleidingsteam nu zaten alle belanghebbenden... en één expert, dat was de verkeerskundige. Want die had namelijk een heel strak pakket aan normen en richtlijnen. Maar waarom... ik denk dat je daar dus de vraag over moet gaan stellen. Hoe democratisch is dat? En... Um, moeten wij daar met z'n allen, euh, 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 omdat, omdat de impact daarvan is nogal enorm op onze samenleving, euh, moeten we die legitimiteit van wat er gebeurt echt de discussie stellen. En eigenlijk moeten we dus heel empathisch zijn naar die verkeerskundige, want die heeft drieënhalf jaar een taal, een vreemde taal geleerd, de verkeerskundige taal, en die moet dus nu dat hele morele vraagstuk van zijn school oplossen. Mm -hmm. ja, dat kan eigenlijk niet.
0: Nee, ik denk dat wij in deze maatschappij heel erg zijn opgevoed om te vertrouwen op deskundigheid en misschien ook weer vanuit dat homo-economicus, maar misschien ook met onze verlichte ideeën van uh, onze wetenschap gaat ons vooruit helpen. Innovatie gaat ons vooruit helpen. Dus de mensen met kennis uh, daar vertrouwen we blind op en die zullen we het wel het beste weten, terwijl we misschien niet helemaal door hebben dat we zodra iemand deskundig vinden dat we die alles laten bepalen zonder er van vraagtekens bij te zetten. van exact.
1: En als je dan en dat stolt heel snel. Dat hebben we nu bij, uh, bij het RIVM hebben we dat zeg maar live kunnen zien. Hoe snel in een week tijd bijna jo Jaap van Dissel naar voren werd geschoven... en dat de minister-president van Nederland zegt... Uh, ja, wij volgen gewoon de, alleen maar de experts. Dit zijn de experts. Dus neem hem maar voor ons aan. En als je daar dan iemand die daar zeg maar, um, kritisch naar wilde kijken... die werd uh, als een soort, soort uh, paria weggezet. Uh, en ik denk inderdaad... ik weet ook niet precies... Uh, dat, uh, dat is juist ook onderdeel van, van denk ik, een interessante studie. Uh, de verlichtingsideeën hebben daar een uh, rol in... Maar ook een soort van... Ik heb een gevoel alsof... Ik weet niet precies wanneer het ontstaan is... Maar een soort einde van de politiek. Van We, hebben, we hoeven het niet meer politiek oneens te zijn over de doelen. Lijkt het. He, we hebben een minister-president die ook zegt... Uh, visie is als een olifant die het zicht blokkeert. Wij lossen gewoon problemen op. En dan zeg je eigenlijk... En dat zie je heel veel terugkomen, die tekst. Dan zeg je eigenlijk... Uh, we hoeven het niet meer over visies oneens te zijn, toch? We weten toch allemaal economische groei... Uh, we weten allemaal dat het beter moet. Dat weten we. Daar hoeven we dus geen grote debatten mee over te hebben. Dus de debatten bij de Tweede Kamerverkiezingen... die gaan ook eigenlijk over, over kleine dingetjes. En dan wordt het geframed als een soort van uh, wedstrijd. Van wie heeft de meeste zetels? Terwijl het zou volgens mij moeten gaan over... welke visie heb je op waar het land heen moet. En daar, moet je, daar zijn we het over oneens toch? Want daar moeten toch al die politieke partijen... echt radicaal met elkaar over oneens zijn. En daar komt daar een politieke... Uh, keuze uit en die kan iedere vier jaar veranderen en die keuze stuurt vervolgens wel heen gaan. En dat betekent dat jij, uh, als jij dat, het, het, daarmee dus het volk vertegenwoordigt, dat jij moet aangeven van dat is de richting waar we op heen gaan. en dan ga ik experts vragen voor het hoe. Maar nu leggen we eigenlijk, die, die uh, doordat we de waarom vragen en zo niets niet met elkaar over hebben, leggen we de, uh, de eindverantwoordelijkheid bij de expert die heel goed is in de hoe-vraag, denk ik over het algemeen. Mm -hmm. Dus een verkeerskundige kan je heel goed uitleggen... als jij een veilige straat wil, dan weet de verkeerskundige heel goed hoe dat moet. Dus dat is, uh, daar is expertise heel belangrijk. Maar nu leggen we de, ook eigenlijk de, de, de keuzevraag van... Uh, ja, wat is eigenlijk belangrijk op straat, leggen we dus ook maar daar neer. Uh, dus dat is de um, soort van eindboodschap van... het recht van de snelste is dus niet het recht van de langzaamste... maar is uh, het repolitiseren van, van de straat in, in ons geval... Die openbare ruimte moet gewoon politiek zijn. Daar moet je het over, met elkaar over oneens kunnen zijn. Uh, maar eigenlijk is het gewoon een voorbeeld voor tal van dossiers.
0: Ja, want Het recht van de snelste is een boek, wat je hebt geschreven met Thalia Verkade. Um, en het stelt ook dat de manier waarop we ons verplaatsen heel veel invloed heeft op onze samenleving. Maar ook zelfs hoe we met elkaar omgaan. Um, waarom heeft mobiliteit nou zoveel invloed op onze maatschappij?
1: Eentje is dat het uh, letterlijk, uh, als je je deur uitloopt, bevind je in openbare ruimte. Uh, dus zodra je van je privébezit af bent en je gaat de openbare ruimte in, dan is alles wat je daar tegenkomt bepaald door, um, door, door, door die keuzes waar we het net over hadden. Die gestolde ideeën. En die bepaalt dus bijvoorbeeld dat jij een knopje moet drukken als je een weg over wil steken. Dat is geen gegeven, dat hebben we ooit bedacht. Die bepaalt dat je op de stoep moet lopen. Die bepaalt überhaupt dat je een voetganger bent. Dat begrip bestond helemaal niet honderd jaar geleden. De voetganger. Je liep gewoon ergens. Uh, dus die be de, 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 het bepaalt direct hoe we, hoe we onszelf zien... op het moment dat we buiten stappen. En uh, dat kan dus anders. Dus dat is één waarom het heel belangrijk is. Uh, twee is dat uh, als we naar buiten gaan... in die openbare ruimte... dat is het moment waarop we elkaar tegenkomen. Okay? We zitten best wel steeds vaker in onze eigen bubbels... Mm -hmm zelfs met Zoom, toch de mensen die een beetje hetzelfde zijn... Uh, in je woonwijk, in je, op je werk. En als je door Amsterdam gaat, van A naar B... Uh, dan kom je per definitie in de openbare ruimte... en dan moet je, moet je in, per definitie reelen en dealen met die andere mensen. Nou, stel nou even twee extreme scenario's. Het ene scenario is dat, dat al die interacties die je dan hebt... die worden door een algoritme opgelost. Het, de droom van de artificial intelligence zelfrijdende auto. Dus je zit in je, in je bubbel... En je, uh, je kan gaan Netflix of werken of zoomen, whatever. En onderweg worden al je conflicten opgelost door het algoritme. En daar merk je niks van. En
0: conflicten zijn dus eventuele aanrijdingen die je ja, dan dus, voorkomt.
1: Ja, inderdaad. Het, het woord conflict is al heel uh, uh, gekleurd. Het is eigenlijk een interactie. Dus je hebt, uh, je, je hebt op een gegeven moment in die ruimte altijd per definitie... dat je niet tegelijk op dezelfde plek kan zijn. En omdat je met de snelheid beweegt, moet je daar uh, onderhandelen. Nou, die onderhandeling kun je door een algoritme laten doen de toekomst uh, die velen voor ons uh, zien. Uh, of je kan zeggen, het andere uiterste is... nee, al die onderhandelingen, dat is mens-op-mens -mens onderhandeling. Dus je moet ook even aankijken, je moet informatie uitwisselen... en je bepaalt vervolgens wie ervoor gaat. En dat, uh, dat gaat soms goed, soms slecht, je wint en je verliest. Uh, die twee uitersten, als je dat doordenkt... wat dat voor invloed heeft op hoe we, hoe we de anderen kennen... Uh, ze hebben daar een paper over geschreven... Heet het, die heet Traveling Together Alone and Alone Together... Uh, en daarin laten we zien hoe in de sociologische literatuur uh, naar voren komt hoe dat heet het potential exposure to diversity. Dus het feit dat je met elkaar onderhandelt in de openbare ruimte, heb je potentiële blootstelling aan diversiteit. Dus je onderhandelt met al die mensen die anders zijn dan jij. Kleine onderhandelingetjes, maar wel heel veel. Uh, en er zijn allerlei aan, aangetoonde effecten op bijvoorbeeld uh, vooroordelen. En op het moment dat jij uh, met diversere mensen in aanraking komt, ga, ga je vooroordelen uh, over die mensen naar beneden. Uh, je, um, je vertrouwen in elkaar gaat omhoog. Het gevoel dat je ergens bij hoort gaat omhoog. Het gevoel van plek, het gevoel dat je Amsterdammer bent... gaat omhoog op het moment dat je meer aan diversiteit wordt blootgesteld. Die effecten, hè, hoe moeilijk die ook zijn aan te tonen... als je door de stad fietst. En iedereen kent wel een problematische interactie. Uh, maar bedenk eens dat je duizenden interacties hebt op een dag. Honderden op die fiets of lopend door die openbare ruimte. Stel stel nou dat die allemaal weg zijn. Dat die er niet meer zijn. Dat je, je, je hebt het in Amerika al. Ik ben in San Francisco geweest, in stap je Uber. Je hebt geen, zelfs geen interactie met de chauffeur. Alles wordt via een app geregeld. Het is heel onheimisch. En je leert helemaal niet meer met elkaar omgaan. Dus die, waarom is mobiliteit zo belangrijk? De die, die manier waarop we daarover nadenken, die bepaalt dus vervolgens in hoeverre wij, wij ook een homo-economicus worden. Zeg maar een rationele, egoïstische, zelfmaximaliserend individu. Die, in zijn, uh, uh, die elkaar alleen maar sterren geeft, zeg maar. Ik, ik, ik waardeer jou met vijf sterren en jou met drie. Uh, en dat is een soort dystopische toekomst wat mij betreft. Die uh, ook heel
0: mooi is vormgegeven in, uh, in zo'n... Black Mirror aflevering, ja, 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 precies. Um, even denken, want jij zei net... Dus eigenlijk het, 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 andere, het tweede scenario was dus... dat we zelf die onderhandelingen maken... Maar je, je gebruikt toch ook weer het woord onderhandeling en je zei zelfs winners en verliezers. Mm -hmm. Dat vind ik dan ook wel interessant. Waarom gebruik je die termen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk denk, nou, ten eerste, als ik op mezelf reflecteer, dus ik gebruik nu ook taal. Ik praat nu met jou en jij met mij en we gebruiken taal en die taal is ook weer beperkend. Uh, want wij kunnen no er bestaat geen taal ter wereld die de echte werkelijkheid omvat. Dus het is heel goed dat je erop wijst dat, uh, dat uh, mijn taal ook weer beperkingen oplevert. Dus wat we dan kunnen doen, is het spel dat we zeggen... nou, laten we andere woorden gebruiken. En dat is denk ik al heel waardevol. Want je zegt, eh, laten we niet over conflicten hebben... maar over interacties. Hoe ver komen we dan?
0: Ja, of ont ontmoetingen. En, en, ontmoetingen, ja. en, en, Want je had het net over winners en verliezers. Maar wat, waar, hoe zag jij dat dan voor je? En hebben, kunnen we niet andere termen daarvoor?
1: Ja, nou, nee, maar dat is wat, de, 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 deze vraag vind ik fantastisch. Om, om ook gewoon om te laten. Ik denk dat dat de kern is. Als we, als we de, die vragen elkaar blijven stellen. Van hoe zit onze taal... Uh, hoe laat onze taal dingen wel en niet zien? En dan het liefst met een alternatieve set. Dat je zegt, stel nou dat... Uh, dus ik heb dat ooit een keer geprobeerd met... Uh, wat nou als we de, de, de metafoor van zwermende vogels... Hè, die zwermen en die botsen niet op elkaar. En inderdaad, is dat dan een onderhandeling? Nee, het is meer een dans. Oh, het is een dans. En in een dans heb je geen winnaars en verliezers. Oh, dan krijg je een heel ander gesprek. Uh, dus laten we vooral uh, uh, cognitief flexibel blijven. Cognitief lenig vind ik een mooi woord.
0: Ja, dus misschien kunnen we wel een toekomst voor ons zien waar we dansend door, ons door de stad bewegen.
1: Nou ja, ik denk als je eerlijk gezegd, uh, als je nu naar, uh, we zitten hier in Amsterdam, als we nu naar buiten kijken en je, en je gaat met de lens van een dans kijken naar de choreografie van een kruispunt, dan zul je zien dat je daar ook een heel groot deel mee kan verklaren met wat je ziet. We hebben een keer met Voor uh, uh, de Vorm, het programma van de uh, NPO, hebben we bij het, uh, Shared Space gestaan achter Centraal Station en toen hebben ze daar uh, klassieke muziek, onder die beelden geplakt. En dan zie je dus echt, het is echt een dans. Het is een soort uh, fluxe uitwisseling van informatie. Uh, er wordt niet naar elkaar gekeken, maar toch wel. Uh, en je reageert op elkaar, het is bijna een soort tango.
0: Ja, het is echt heel mooi, want uh, ik woon toevallig in Noord... dus ik ben heel vaak op dat punt. Maar om even uit te leggen voor mensen die dat niet kennen... Dat je komt dan uh, ofwel het station uit, ofwel de pont af... of je komt van rechts of links... Langs het ei, gefietsen of gelopen. Mm -hmm. uh, en dat is dan een soort vlak waar geen verkeersregels zijn. Dus je, je moet inderdaad zelf um, bepalen wie ervoor gaat, hoe snel je gaat. Ja. Uh, en dat is inderdaad gewoon aanvoelen.
1: Nou, dat kun je dan bestuderen vanuit, dat gebeurt nu ook, hè? vanuit uh, werkt dat wel of niet? Uh, en uh, een consultant die dat allemaal gaat doen, die, dat is een verkeerskundig model. En dat is precies. Uh, die gaat dan precies kijken van, ja, hoeveel conflicten zijn er. Uh, en dat laten we in ons boek ook zien, hoe een conflictmodel uh, vervolgens leidt van... ja, een heel slecht kruispunt. Er zijn veel meer conflicten namelijk. Hè. Er zijn veel meer mensen die op tegelijke tijd op dezelfde plek willen zijn. Maar als je zegt, van, ja, maar, uh, je kunt er ook naar kijken, hoeveel choreografie vindt daar plaats? En dat hebben we met, uh, destijds met wethouder Pieter Littjens Die zei ook van, uh, ja, het kruispunt functioneert uh, goed of beter in alle verkeerskundige uh, uh, indicatoren... Maar wat hem vooral is opgevallen is dat mensen veel meer naar elkaar keken. En daarvoor was het vaak het verkeerslicht. Niet in dit geval, maar dat ging over het Alexanderplein bij het Tropenmuseum. Dus er was een verkeerslicht en dan mensen die stopten, drukten op het knopje. en gingen op hun telefoon staan kijken. En als het groen was, gingen ze verder. Mm -hmm. En nu zie je daar ook een dans uh, plaatsvinden. Dus ja. Wat, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat je met, met je vraag van net heel mooi hebt, uh, hebt geraakt. Is dat je uh, de, alleen al met de taal van de dans. Want de dans is ook niet... Dat krijg je ook vaak. Hè? Van, ja, maar het is toch helemaal niet leuk. Uh, ik heb liever dat het geregeld wordt. Want uh, nou, ik, 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 ik ken nog wel een anekdote van iemand die mij daar uitscholt of zo. Ja, maar dat hoort ook misschien wel bij een dans. Het is niet altijd leuk. Maar het is wel heel waardevol.
0: Ja, ik vind het dus over het algemeen wel gezellig ook. Maar ook omdat je elkaar, omdat je elkaar echt aankijkt. En er zit natuurlijk ook soms wel een beetje brutaliteit in, want er Zeker. zijn echt genoeg mensen, of en soms ik zelf ook, die dan even snel of dat je toch even je eigen plek opeist. Maar op de een of andere manier gaat het eigenlijk altijd goed. En een beetje brutaliteit, daar kan iedereen ook wel tegen.
1: Ik zou, ik zou, uh, ik heb toen wel eens voorgesteld, ik zou wat nog, wat nog zou verbeteren daar, verbeteren wederom even maar hoe het een, echt een andere ruimte kan worden... is als er ook uh, een uh, verblijfskwaliteit komt. Want het is nog steeds een plek waar, waar, waar je waar weg het, moet. Waar je, waar weg je moet. snel ja. Door dus heen stel nou dat je midden ja. op het shared space... een, een, een schommel en een wipwap zou neerzetten. En je laat kinderen daar spelen. <laughs> ik denk echt dat je dan nog meer gedans krijgt. En, uh, uh, het zal een heel interessant experiment zijn. Want de, de experimenten die Amsterdam nu aan het doen is... is een soort van... Nou, ten eerste zien we heel veel. Uh, is vooral een, uh, zeg maar een heel oppervlakkig gevecht. Ruimte van de, fiets naar de, uh, van de auto naar de fiets. Ruimte van de fiets en de voetgangers. Oké, okay, dat is prima. Uh, of interessant in ieder geval wat daar gebeurt. Tweede level is uh, het weghalen van verkeersregels. Zodra de auto weg is, kunnen we verkeersregels afschaffen. Dan kom je al ergens. Derde zou zijn... Um, uh, helemaal niet meer naar die straat kijken... vanuit de lens van het doorstromingsperspectief. Want we hebben hier bijvoorbeeld de Savatistraat, Fietsstraat. Fietsstraat, iedereen blij. Want oh de eindoverwinning. We hebben nu... Uh, de auto is daar te gast en de fietser is daar... De hoofd, de, de, de hoofd gebruiken. Maar is dat nou echt een hele leuke straat daardoor geworden? Stel dat je daar woont. Ik denk dat als daar allemaal fietsers heel hard van links naar rechts fietsen. Is het nog steeds niet echt de, de straat zoals die honderd jaar geleden had kunnen zijn. Dus is er een nieuwe balans te vinden. Door te zeggen, nou we beginnen eerst met een verblijfskwaliteit. Het kan, wel, het kan ook een terrasje zijn midden op de shared space. En je kan niet meer rechtdoor als fietser. Je moet er omheen dansen. Mm -hmm. Lijkt mij heel boeiend.
0: Heel leuk inderdaad. Je wordt ook wel eens de fietsprofessor genoemd. En dat komt mede omdat je onder die naam twittert. Ja, dat helpt. <laughs> dat, dat helpt <laughs> nogal. Zie jij jezelf nog als fietsprofessor? En zo ja, wat houdt dat dan in?
1: Ja, wauw. Volgens mij hebben we die laag nu wel gehaald. In, in de zin dat ook daar is weer taal heel belangrijk. Dus, uh, ik... Uh speelde dat spel, denk ik... Nou, ik ben niet bewust, maar op een gegeven moment ben ik dat wel bewuster gaan doen. De fiets is een heel krachtig taalspel, woord. taalspel bedoel je? Ja, en, het, en jezelf fietsprofessor noemen, terwijl ik helemaal geen professor was. En ook uh, zeg maar, in internationale wetenschappelijke literatuur ben ik echt een nobody op het gebied van fietsen. Uh, maar door jezelf zo te noemen, uh, um, gebruik je de symboliek goddag. van de fiets. Want de fiets is een... Is, uh, wat ik al zei, is een soort verzetsymbool altijd geweest. Tegen veel meer dan de auto. Het, het voorbeeld wat mij het meeste raakt, laat ik heel vaak zien ook aan mensen. Is Yoko Ono en uh, John Lennon. Die doen een sleep-in in, uh, in het Hilton in Amsterdam. En die liggen in bed. En die liggen in bed met een witte fiets bovenop. Echt een iconische foto is dat uh, geworden. En dan vertel ik mensen altijd, die liggen daar niet. Omdat ze denken dat die fiets een efficiënter vervoersmiddel is dan de auto. En sneller mensen van A naar B brengt. Die liggen daar omdat die fiets daar, dat, 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 zij zijn verliefd op de fiets omdat dat een symbool staat voor een andere samenleving.
0: Het is heel grappig, want ik ken dat beeld, maar ik, ken, ik heb helemaal niet opgeslagen dat daar ook een fiets bij lag. Eigenlijk.
1: Nee, waarschijnlijk heeft hij er ook maar heel even gelegen. Er was een witte fiets en de en die witte fiets die stond toen, de, de provo's waren daarmee bezig. En die had ook een slogan, de fiets is iets en bijna niets. En die gebruikt ook heel bewust de fiets als een soort symboliek. En dat is eigenlijk wat uh, voor mij de fietsprofessor als account ook uh, doet. Het is, uh, het wordt, je wordt heel snel geframed daardoor. Dat is het nadeel van die taal. Dus daarom die vraag die je stelt, van, hè, we, uh, ben je dat nog steeds? Uh, ik heb niet voor niets nu mijn leerstoel niet uh, de fietsprofessor genoemd. Mm -hmm. uh, want ik denk dat die, uh, die functie is deels uh, vervuld. Dus de fietsprofessor heeft, uh, uh, ja, heeft deels gedaan wat hij moest doen, zal ik maar zeggen. Hij bestaat nog en... Uh, uh, maar wat die vooral dus doet, is het, het organiseren van uh, momentum. Hè. We, 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 internationaal, want het is echt een we, het is een collectief. Urban Cycling Institute, en meerdere onderzoekers, die zich ook via dit soort social media profileren. En we hebben 150.000 internationale volgers, dat is gigantisch. En die volgen ons niet, ook weer erom, hè, hopelijk, deel we waarschijnlijk wel. Maar deels niet omdat ze denken, oh, de fiets is een betere oplossing dan de auto voor het mobiliteitsprobleem. Er zijn heel veel mensen die juist die, uh, onze accounts volgen... omdat het um, praat over een andere, uh, een andere mogelijke mobiliteitstoekomst. En wederom, het is ook een internationaal account. Uh, en dat is ook heel anders dan in Nederland. Dus in, in, in Nederland is die, is die fiets is er al... en die is al onderdeel van onze radicale monopolie. Uh, in het buitenland is het heel duidelijk voor heel veel mensen... dat die fiets is, is het, het symbool voor betere steden voor uh, autonomere kinderen, voor meer geluk, voor minder vervuiling... Uh, voor minder uh, ongevallen. Uh, dus die, uh, die fiets symboliek is ontzettend sterk. En dat is een voor- en een nadeel. We ontsnappen er nog maar zijn.
0: Oh, echt heel interessant. En ook echt heel leuk dat, dat wij uh, fietsen als Nederlanders.
1: Ja, maar dat, dat fietsen is dus ook, uh, ook daar weer. Hè. Dat fietsen is dus niet uh, waardevrij. En je kan op heel veel verschillende manieren fietsen. Maar die fiets wordt nog steeds gezien als uh, een manier om je snel van A naar B te brengen. Dus we zitten nu in, de, in een soort van eindspel daarin, zou je kunnen zeggen. En dan gaan we fiets snelwegen aanleggen. We gaan e-bikes uh, uh, subsidiëren. We gaan speed -pedelecs. Uh, Ik kwam net een, een, uh, een, uh, een bakfiets tegen die, uh, met acht wielen. Dus wij, uh, het is eigenlijk een soort vrachtwagentje voor mij. Uh, met een bak eromheen en een, en een overkapping. En elektrisch aangedreven. En dat is dan ook een fiets. En dat is dan ook goed. En ik denk, maar dat is volgens mij, uh, als je teruggaat naar de jaren zeventig, is nu de vraag: van is die fiets. Uh, en de Nederlandse fiets vooral, het rechtop zitten... Dat doet geen enkel volk in de hele wereld. Uh, is dat niet juist iets wat tegenin gaat... tegen het idee van sneller van A naar B gaan? Is het niet ook... Ik bedoelt je...
0: trouwens even kort dat wij altijd heel rechtop... onze, onze ja. fiets een beetje bijna achteroverleunend... Op onze fiets zitten, terwijl ja. de meeste mensen, als of als ze zich vervoeren, een beetje voorover geleund. Ja,
1: de Denen zitten met 40 graden en de, en de rest van de wereld met 90 graden bijna. En dat is ook vanuit de homo economicus een veel betere positie. Fitie, ja. Dus schijnbaar hebben wij andere overwegingen.
0: Dus de oma fiets is ook ergens heel activistisch.
1: Ja, en het grappige is, dat was in die aflevering van Voor de Vorm ook. Als je dan vraagt aan gazelle, waarom maken jullie die oma fiets zoals die is? Daar hebben ze geen antwoord op. Ze zeggen, ja, dat doen we gewoon. Want bijvoorbeeld ook dat er een terugtraprem op zit. Uh, dat is ook heel uniek in de wereld. En dat heeft denk ik ook te maken, denk ik dus persoonlijk, met uh, signal signalerende werking van hoe je, hoe je benen staan. Dat moment dat jij op een omafiets zit en je, en je komt die shared space in en je houdt je voet eigenlijk één boven en één onder, dat is een soort van teken naar de rest. Want ik, ik ben nu aan het onderhandelen, want ik kan nu heel snel remmen oh, ja, 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 ja. Of, of vooruit. En als je, dus, als je dat niet hebt, als je gewoon peddelt, dan weet iedereen ook, en dat is ook een onderhandelingsstrategie, ik fiets gewoon door, ik ga niet stoppen. Dus dat, uh, dat zou kunnen dat dat een reden is dat mensen die fietsen zo prettig vinden. En uh, ja, we, staan dus, we staan dus wel voor een keuze. In, uh, en in die zin um, kort gesteld, dus die fiets heeft een plek hebben we een plek verworven binnen uh, het uh, denkraam van de verkeerskunde. En dat is een super succesvolle strategie. Dus alle landen ter wereld, doe dat, probeer dat. En tegelijkertijd hebben we dus de kans gemist om die fiets te gebruiken om dat denkraam te veranderen.
0: Als jij een toekomstbeeld zou mogen schetsen van Amsterdam in zeg 2050... En je zou even nu heel erg uh, alle gestolde dingen weer vloeibaar mogen maken. Wat zou er dan bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn?
1: Ik zie achter jou een hele mooie kaart hangen van Amsterdam. En die, in Amsterdam bestaat natuurlijk voor een groot deel uit, uit straten. Mm -hmm. En we hebben nu gezien uh, dat uh, openbare ruimte dus beperkt is. Bijvoorbeeld het Vondelpark is vol uh, tijdens uh, de, de lockdown. En dan wordt het, uh, worden de ingangen afgezet. En dan mag je er alleen nog maar in als andere mensen uitkomen... Zo gaan we dus met onze parken om, maar zo gaan we niet met onze straten om. We zouden ook kunnen zeggen, de straat is vol. Uh, dus je mag er alleen nog mee in als dus er ook iemand uitgaat. Uh, en je zou dan dus kunnen zeggen, die straten zijn dus in eerste plaats dus onze parken en onze publieke ruimtes. Uh, en dat betekent ook dat je uh, bijvoorbeeld af moet van het idee dat er stoepen zijn. Geen stoepen meer. Gewoon de, je ziet nu de negen straatjes, het ex experiment met uh, shared space dan zogenaamd moeten kinderen op de weg gaan lopen. Maar die inrichting, die nodigt nog steeds die automobilist en die fietser uit om snel doorheen te gaan. Je wilt juist dat mensen dat niet meer als straat zien, maar als, als verblijfruimte, waar je ook doorheen kan. Dat zie je het goede voorbeeld van het Centraal Station. Dus, uh, je zegt, er zijn geen verkeersregels. Er zijn natuurlijk wel verkeersregels. Het is gewoon nog een omgeving waar je rechtsvoorrang moet geven eigenlijk. En, uh, en waar je uh, bepaalde snelheden wel... Dus er zijn allerlei regels. Maar wat daar anders is, is die inrichting. Dus je, je hobbelt daar over een, uh, over een soort drempeltje. En dan ben je ineens op een plein waar geen asfalt meer ligt. En dat creëert het idee van, nou, hier moeten we dus even met elkaar hier en dealen. Dus ik denk dat wat, wat Amsterdam zou kunnen doen, is, uh, zeg, nou, die straten, die zijn ten eerste, die gaan we anders inrichten. Maar dan gaan we niet meer vragen aan de wethouder verkeer en mobiliteit. Dus hoe goed Sharon maar ook is en hoe, hoe goed we ook bezig zijn met uh, luwmakers. Waarom is het nog steeds het domein van de verkeerskundige om daar iets over te zeggen? Ik wil gewoon als bewoner bijvoorbeeld... dat zie je in de, de Franse Halsbuurt... willen bewoners willen eigenlijk veel verder gaan... dan, uh, dan, dan de, de, de overheid. Maar de, de overheid praat via de mond... van de wethouder verkeer en mobiliteit. En niet vanuit de wethouder gezondheid. of uh, dus, dus Kunst en ja, cultuur. Ja, bijvoorbeeld. Ja, of, of alle drie. En uh, die moeten dan met elkaar... goed debat over voeren. Maar dit is dus... Uh, ja, dus maar je vraagt terecht van, uh, je moet even uitgaan dat je dat allemaal niet meer bestaat. Maar als dat dus niet meer bestaat, ja, dan is eigenlijk ook het probleem opgelost. Want juist die stolling is het probleem. Dus ik denk niet dat er een betere, dat ik nu kan zeggen van, nou laat mij dan maar een nieuw straatpatroon bedenken en laten we dat overal maar doen. Overal parken, overal spelen. Want dan heb je het weer hetzelfde probleem. Dus je wilt eigenlijk dat, je wilt een procesoplossing waarbij je zorgt dat die stolling niet plaatsvindt.
0: Wat is daarvoor nodig.
1: Ik doe dit proces nu met verkeerskundigen. En masterclasses geef ik daarover met het boek in de hand. En elke keer komen we op hetzelfde uit. Wat ervoor nodig is, is eigenlijk een, uh, uh, een uh, repolitische... opnieuw politiek maken van de straat. Dus wat eigenlijk nodig is, is een, is een buurtcommissie. Het, het, het idee, en dat zie je in de Frans Halsbuurt ook... is dat, je, dat, je wat mag, dat jij wat mag vinden van de buurt... En, uh, maar dat je daar je wel voor moet organiseren. Want dat betekent ook dat je ook met conflicten moet omgaan. Want niet iedereen is het eens. Misschien nu het, is...
0: het repolitiseren van dus keuzes die gemaakt worden, maar misschien ook het de deskundigen van de keuzes. Dus dat iedereen weer uh, zelf mag nadenken en niet meer een soort van expert gaan volgen zonder, zonder daar expliciet over te hebben nagedacht. Waarom ja, ze die ja en, en
1: tegelijkertijd ben ik heel erg. Uh, ik ben niet tegen uh, een. Uh, ik vind dat de verkeerskundig nog steeds een hele belangrijke rol heeft. En die, die moet, daar moeten er misschien nog wel meer van zijn. Maar die moeten uh, inderdaad een andere plek krijgen. Dus je zou, zou eigenlijk, zeg maar. Uh, de CROW heeft dus bepaalde normen en richtlijnen uh, en die, die worden dus gevolgd eigenlijk door, bij, door, heb ik het gevoel, door veel verkeerskundigen, omdat zij een gebrek aan leiderschap hebben van een echte leidinggevende. Dus een wethouder kan ook zeggen, ik hou me niet aan die richtlijnen, want die, dat zijn namelijk richtlijnen, dat zijn geen normen. Dus die worden verheven tot norm, omdat er geen uh, visie is. Letterlijk staat in, in uh, de documenten van CROW ook altijd, dit is een richtlijn waar je absoluut beargumenteerd van af mag wijken. Dus doe dat vooral, maar dat doet dus niemand. Nou, dan krijg je dat, uh, dat de verkeerskundige dat, uh, dat moet doen. Uh, want ze zeggen dan, uh, je krijgt dan te horen, van, ja, maar mensen hebben wel behoefte aan richtlijnen. Oké, okay. maar maak dan een procesrichtlijn. En ze dan, je moet een aantal, uh, in elke straat een aantal stappen met elkaar doorlopen. En desnoods iedere vijf jaar. En in sommige van die stappen, stap 1 is wat wil je met die straat. En in stap 2 heb je bijvoorbeeld wel behoefte aan een deskundige. Die iets kan vertellen over wat gebeurt er als je dit of dat doet. Uh, en die input is nog steeds wel heel belangrijk, want anders krijg je een beetje uh, het andere uiterste, is dat je zonder deskundigheid dus overal opnieuw het wiel gaat uitvinden en dat, dat lijkt mij ook niet wenselijk. Dus daar, daar een nieuwe balans in. Ja, een nieuwe balans van, ik denk het, uh, een stapje terug van de verkeerskundige, maar ook een stapje vooruit dan van, uh, van burgers, van uh, uh, politici en van andere expertise.
0: Heel veel dank, Marco de Brummelstroet
1: graag gedaan. Fijn om hier te zijn.
0: Beste luisteraars, dit was de 81ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 23 juli naar de livecast from now on according to Marco de Brummelstroet. Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt? Hou dan ook in de zomermaanden onze zomerprogrammering in de gaten. Met op maandag zomer in de stad, op dinsdag thuisvest, op woensdag best af, op donderdag we make the city reset en op vrijdag verhalen op vrijdag. Kijk voor meer informatie op dezwijger.nl slash agenda. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.